0: ERF Plus – Das Gespräch Am Mikrofon Andreas Odrich. Wir sprechen in diesen Wochen im ERF über das Thema Freiheit. Freiheit. Das klingt nach Weite, nach Ungebundensein, danach, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Doch genau das können die Menschen, über die wir jetzt sprechen wollen, nicht. Männer und Frauen im Gefängnis, rechtskräftig verurteilt. Rund 44.000 von ihnen gibt es deutschlandweit. Meistens sind es Männer. Um sie kümmern sich neben anderen, Gefängnisseelsorgerinnen und Seelsorger. Eine von ihnen ist Pfarrerin Julia Held aus Friedberg in Hessen. Sie Begrüße ich jetzt ganz herzlich im Studio. Frau Held, herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
0: Wir haben gerade darüber geredet. Sie kümmern sich tatsächlich um männliche Erwachsene, die inhaftiert ja. sind, sogenannte Langzeitinhaftierte, Wenn man das so will, was ist das genau? Was versteht man darunter?
1: Also in Butzbach. Wo ich Pfarrerin bin, für Gefangene haben wir hauptsächlich Männer mit einer längeren Haftstrafe. Also keine, die deren Delikt beispielsweise schwarzfahren ist oder so, die dann nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Sondern Männer, die zu zwei Jahren und mehr bis lebenslänglich verurteilt werden. Also man lernt sich dann im Laufe der Zeit ganz gut kennen.
0: Ja, im Volksmund hat man früher so den Ausdruck schwere Jungs gebraucht für <lacht> solche ja. Leute. Ähm, wie ist denn das? Also, wenn man sich so informiert und nachliest, ich habe auf so einer Rechtsberatungsseite eines Anwaltsbüros, was Strafverteidigung macht, gelesen, ja, es bräuchte schon eine ganze Weile, bis man im Gefängnis landet. Wie ist denn das so? Sind das wirklich das oder die klassischen, ich nenne das jetzt mal so, Schwerverbrecher, wie man sich das so landläufig vorstellt oder wie darf ich das alles erklären?
1: Also wahrscheinlich würde der Volksmund das so sagen, wenn man in Butzbach ist, dann gehört man zu den schweren Jungs. Ähm, wenn ich zu meiner Arbeit gehe, dann sehe ich vor allen Dingen den Menschen oder den Mann vor mir, der auch eine Familie hat, auch Freunde hat und natürlich auch eine Schuld auf sich geladen hat, denn sonst landet man in Deutschland tatsächlich nur ganz, ganz selten und in allergrößter Ausnahme, wenn überhaupt, im Gefängnis, ja. Ja.
0: Und was sind das für Delikte, für Kategorien?
1: Naja, es gibt da natürlich alles, was man sich so vorstellt, aber ähm, tatsächlich. In Butzbach jetzt gibt es viele Drogendelikte, also Delikte rund um Drogen, Drogenmissbrauch, Drogenverkauf, ähm, Betrugsdelikte und natürlich Kapitalverbrechen. Also wenn man in einem Langstrafenvollzug arbeitet, dann trifft man auch Menschen, die jemanden umgebracht haben. Und das ist in Butzbach auch so. Alles da.
0: Sie sind alle da. Bevor wir da in die Einzelheiten gehen und Sie ein wenig durch den Alltag begleiten, Frau Held, da stellt sich mal die Frage, wie sind Sie denn darauf gekommen? Das heißt ja richtig Gefängnisseelsorgerin. Das ist ja vielleicht nicht so ohne weiteres so ein klassischer Beruf, wo man mal als Jugendliche sagt, hey, ich werde mal Gefängnisseelsorgerin. Nee. Wie war es bei Ihnen?
1: Also ich war ganz normale Gemeindefahrerin. Erst im oberen Edertal, da war ich in zwei echt schnuckeligen Gemeinden in Leiser und Berghofen, ähm, dann hier in Gießen-Allendorf, das war eine sehr schöne Zeit. Ähm, und dann habe ich angefangen mit der Gehörlosenseelsorge und im Zuge dessen und auch, dass meine Kinder älter geworden sind, wollte ich ne, gerne eine zweite halbe Stelle arbeiten. Ich hätte mich selbst nie im Gefängnis gesehen, eher so in der Schule oder äh, ja in der gesellschaftlichen Verantwortung und dann hat, es muss ich sagen, es war nicht meine Idee, der Probst, unser damaliger Probst, der hat zu mir gesagt, probier das doch mal aus, geh da mal hin, erstmal nur mit ein paar Stunden guck dir das mal an, ich, ich glaube, das wäre gut für dich.
0: Und haben, haben Sie das auch in dem Moment gedacht oder Nein. haben Sie gedacht, wo will der mich also denn hin jetzt
1: Ja, ich muss jetzt vorne wegschicken. Ich arbeite ja wirklich sehr gerne. Also ich bin total froh, dass ähm, ich auf diesen Weg geführt wurde. Ich halte das auch für keinen Zufall, aber ich bin mit der festen Absicht dahin, Nein zu sagen. Und ich bin eigentlich nur dahin und habe mir das angeschaut mit meinem jetzigen Vorgänger und damaligen Kollegen, damit ich nicht bockig bin. Ne? Ich, wollte nicht, ich wollte nicht gleich Nein sagen und ähm, eine Offenheit an den Tag legen. Und dann war ich da und war fasziniert und fand es ein sehr, sehr spannendes und sehr wichtiges Arbeitsfeld und wollte gern da arbeiten.
0: Ja. Was, hat, was hat Sie da fasziniert? Da muss es ja irgendwo in irgendeinem Moment Klick gemacht haben.
1: Ja. Also ich habe gemerkt, dass das gute Arbeit ist. Arbeit, mit der man was bewirken kann. Ich bin vor vielen, vielen Jahren mal angetreten, auch Erst noch in der Schulzeit auch als Ehrenamtliche in meiner eigenen Heimatgemeinde und dann aber auch im Studium und danach, um mit Menschen zu arbeiten und um für Menschen da zu sein und Menschen zu sagen, ja, Gott hält was Gutes für dich bereit. Da gibt es was, das geht über dich hinaus. Und ähm, da hatte ich sofort den Eindruck, das kann ich da besser als an vielen, vielen anderen Orten. Das ist Basisarbeit, was ich immer machen wollte, ja. Bei den Menschen sein, Menschen begleiten, mit meiner Person dafür stehen, was Glaube für mich bedeutet.
0: Was hat denn Ihr Umfeld gesagt? Haben die alle gesagt, hey, super? Oder äh, gab es da auch welche, die das gar nicht verstehen können, wie man sich mit solchen Leuten auch noch abgeben kann?
1: Ja, die trifft man halt immer wieder. Nicht unbedingt in meinem Umfeld, aber natürlich gibt es immer mal wieder die ein oder andere Anfrage, aber nicht so oft, wie man denkt. Ja, äh, Die haben das doch gar nicht verdient oder äh, warum arbeitest denn du da? Ähm, aber ich glaube, die allermeisten in meinem Umfeld waren schon Kummer gewöhnt. Also... Das ist auf große Akzeptanz gestoßen, wobei ich schon sagen muss, also ich denke nach wie vor an die Arbeit in Gefängnissen darf man, wie in vielen anderen Arbeitsbereichen, nicht naiv rangehen. Also ich habe mich schon gefragt, was bedeutet das für meine Familie, für meine Kinder und auch für mich. Man rückt ja automatisch mit dem Wissen, was man hat, auch näher ans Verbrechen ran. Also nicht, dass man selbst straffällig wird, aber halt, dass man Dinge weiß, die man vorher so nicht gewusst hätte. Und das muss man ja auch irgendwie in seine Person in den Alltag integrieren. Aber also, ich habe mir das, glaube ich, komplizierter vorgestellt vorab, als es jetzt dann doch sich so entwickelt hat.
0: Da schauen wir gleich drauf. Dennoch interessiert mich die Frage, weil Sie sagen, das verändert auch Sichtweisen. Sind Sie mit dem Wissen, wie Sie das nannten, dadurch misstrauischer geworden? Trauen Sie Menschen jetzt weniger zu oder weniger über den Weg, weil Sie wissen, was Sie alles anstellen können? Oder mhm. wie ist das zu verstehen?
1: Also ich bin grundsätzlich kein misstrauischer Mensch. Aber tatsächlich hinterfrage ich manche Dinge oder manche Motivationen vielleicht mehr als früher. Das System, in dem man arbeitet, macht vielleicht aber eher was. Also jetzt mit mir, ich rede jetzt mal von mir als äh, der Kontakt zu den Männern dort. Also ähm, ich, als Pfarrer sind wir ja in unserer Vorstellung recht frei. Wir können unsere Arbeit gestalten, unseren Alltag gestalten. Wir können selbst Schwerpunkte setzen. Und in so einem Justizsystem, da muss man sich vor allen Dingen auch mal dem System anpassen und systemkompatibel arbeiten. Äh, und das ist, das ist finde ich, eigentlich die größte Veränderung und auch die größte Einschränkung die ich jetzt so erlebe. Das ist ja das, was mich am meisten jetzt auch in den letzten Jahren geprägt hat. Ähm, und natürlich ist es aber gar nicht jetzt nur negativ zu verstehen, denn ohne das System könnte ich nicht sicher da arbeiten. Also das heißt, ich passe mich ans System an, aber das System schützt mich auch in meiner Arbeit. Die Sicherheit und Ordnung dort beispielsweise.
0: Das passt ja zu unserem Thema Freiheit wie hm. angegossen. Sie haben bestimmte Unfreiheiten zunächst einmal, die aber in dem Fall wichtig sind. Was ist das zum Beispiel?
1: Naja, also ich kann äh, nicht zu jeder Zeit in das Gefängnis rein, äh, denn wenn dort Verschluss ist, abends äh, habe ich da auch nichts verloren, würde ich sagen. Also nicht würde ich sagen, es ist so. Ähm, dann äh, kann ich auch nicht jeden mitbringen, den ich will und meine Arbeit zeigen. Da muss erst eine Sicherheitsprüfung herbei. Ich kann auch nicht das mitbringen, wo ich jetzt gerade denke, oh, das finde ich mal toll. Also ich muss mich an bestimmte Vorgaben halten. Es gibt da auch Verbote, die auch ihren Sinn haben und aus Erfahrungen ähm, ja entstanden sind, dass Dinge dort auch gefährlich sein können. Also ich kann mein Handy beispielsweise nicht mit reinnehmen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Also ich gehe zu meinem Arbeitsplatz dort ohne mein Handy. Das lasse ich draußen oder in einem Schließfach. Denn sonst könnte ja die Gefangenentelefonie nicht mehr gut überprüft werden. Und das kann ja im Einzelfall wichtig sein.
0: Das ist so ein ganz kleines Indiz, weil wir glaube ich, alle unsere Handys quasi Tag und Nacht fast mhm. um uns rum oder immer in Griffnähe haben. So ein, so ein kleines Beispiel dafür, wo, wo Freiheiten aufhören. Ähm, ich war glaube beruflich zweimal in Gefängnissen und weiß, man muss mehrere Schleusen passieren, mhm. man musste auch vorher Anträge stellen etc. Et und so genau. weiter. Äh, durch, ja, beschreiben Sie mal, wie ist das, wenn Sie da reinkommen, durch wie viele Passagen müssen Sie, um überhaupt bei den Leuten, für die Sie da sind, anzukommen?
1: Also es sind viele Türen, Zahlen sind schwierig, aus Sicherheitsgründen, die würde ich ungern nennen. Okay, alles klar. <lacht> ja, das ja. gehört dazu. Genau, mhm. also nicht jetzt um ein Geheimnis zu machen, mhm. aber es sind viele Türen, durch die ich gehe. Wobei ich sagen muss, es ist natürlich so, dass wenn Besucher von außen kommen, die der Anstalt nicht bekannt sind, eine andere Art von Kontrolle passiert, als wenn dort Leute ähm, reingehen, die arbeiten. Also sie würden bestimmt anders kontrolliert werden, als ich in der Regel kontrolliert werde. Ähm das hat ja auch seinen Sinn und das hat was damit zu tun, dass wir halt dort arbeiten. Und wenn Sie reinkommen, dann müssen Sie wahrscheinlich jede einzelne Tasche leeren oder hoffentlich auch. Genau. Und die Erfahrung, die dahinter steckt, ist ja, dass es auch immer wieder Menschen gibt, die Dinge mit reinzubringen versuchen, die einfach im Gefängnis nichts zu suchen haben. Also Handys, Drogen. Und so weiter. Deshalb habe ich da mittlerweile auch ein weites Herz für entwickelt, dass diese Kontrollen stattfinden, auch wenn ich sie oft als anstrengend empfinde.
0: Klar, anstrengend, aber der Sicherheit dienend. Mhm. Gehen wir nochmal so an Ihre ersten Begegnungen heran. Wie ist denn das? Ähm, sind Sie. In einem geschützten, überwachten Raum gehen Sie in die Zellen. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn Sie als Seelsorgerin in der JVA Butzbach unterwegs sind zu den schweren Jungs?
1: Also erstmal, ich habe da ein sehr schönes Büro. Das wurde, als ich angefangen habe, renoviert. Und ich habe sogar so ein Mintgrün an den Wänden. Also das sieht nicht so ähm, so furchteinflößend aus. Ähm, da gehe ich in der Regel zuerst hin und dann kriegen wir Anliegen. Da wird auf Papier von den Gefangenen notiert, dass sie sich ein Gespräch wünschen. Die schreiben dann beispielsweise, liebe Pfarrerin, ich bitte um ein persönliches Gespräch. Ich habe ein, ein Problem. Und ähm, das sind manchmal viele, manchmal wenige. Und dann gucke ich, mit manchen Leuten bin ich auch regelmäßig in Kontakt. Kenne ich den Gefangenen schon? Gibt es irgendwas, was ich über den wissen muss? Und dann suche ich den auf. Und es kann manchmal einfach eine Kleinigkeit sein, die wir recht schnell klären können. Manchmal steckt aber dahinter auch der Wunsch, ein regelmäßiges Gespräch zu haben. Und das führe ich in der Regel in meinem Büro. Ich suche die Gefangenen aber im Haftraum auf. Und ähm, ja, manchmal führe ich auch die Gespräche im Haftraum. Aber wenn es ein längeres Gespräch ist, fühle ich mich in meinem Büro wohler. Da wird auch nicht geraucht. Ähm, die Gefangenen dürfen in ihren Hafträumen rauchen.
0: Ein Haftraum ist so eine Art Gruppenraum eine oder? Eine Zelle, tatsächlich Eine Zelle, die da Zelle wohnen die Ja.
1: Männer. Hm. Okay,
0: direkt in die Zelle. Und da sitzen sie dann allein. Macht da von außen jemand die Tür zu oder bleibt die offen? Also und ähm, ist Überwachung. Die oder? Tür,
1: wenn ich im Haftraum bin, bleibt die Tür offen. Ähm, genau. Aber wenn ich dann rausgehe und es ist gerade keine Freizeit, dann mache ich die Tür natürlich zu und schließe den Mann wieder ein. Das ist auch am Anfang ein ganz komisches Gefühl gewesen, dieses Geräusch von dem Schlüssel klack, 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 klack und diese Macht über andere Menschen, die war ich nicht gewohnt. Also diese Macht, einen anderen erwachsenen Menschen einzuschließen. Also das ist, ähm, das da muß, musste ich mich und muss mich auch nach dem Urlaub immer noch mal überwinden. Ähm, ja, gehört aber dazu.
0: Das gehört dazu. Eine Frage sei erlaubt: Sie als Pfarrerin als Frau, unter Männern, die mhm. isoliert sind. Ähm, ja, wie ist das?
1: Ja, also mir wird mit sehr viel Respekt begegnet, muss ich sagen. Wir haben auch viele Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen. Ähm, ich meine, ich kann niemandem in die Köpfe gucken, aber das ist ja auch wieder die Freiheit von jedem Einzelnen. Äh, Gedanken sind ja auch frei, ähm, aber mir wird mit sehr viel Respekt begegnet, muss ich sagen. Also ich, ähm, ich habe nichts erlebt, was bisher so war, dass ich mich da unwohl, unsicher gefühlt habe oder äh, ja irgendwie, was ich übergriffig fand. Nee.
0: Wie lange machen Sie den Dienst schon?
1: Sei, also ich bin, am Anfang war ich mit einem kleineren Stellenanteil da. Ich glaube, ich habe im Februar 2017 angefangen.
0: Das sind ja immerhin dann doch schon Runde fünf Jahre, ja. wo sich einige Erfahrung angesammelt ja. hat. Mit welcher Intention Mit welchem Ansatz gehen Sie zu den Menschen? Also da gibt es offensichtlich mal sehr konkrete Anliegen zu besprechen, zu behandeln. Aber so aufs große Ganze gesehen, mit welchem Ansatz sind Sie unterwegs? Äh, wollen Sie den Sünder zur Reue führen <lacht> oder äh, einfach nur in Anführungsstrichen nett resozialisieren? Was ist es?
1: Also die Grundmotivation, denke ich, aus der ich hingehe und auch die meisten oder alle Kolleginnen und Kollegen ist halt, dass Jesus gesagt hat, ich bin im Gefängnis gewesen und ihr habt mich besucht. Und das ist, finde ich, keine Kleinigkeit. Also das ist, finde ich, auch eine der, der Grundaufgaben, die wir uns ethisch als Christinnen und Christen setzen müssen, würde ich da sogar sagen müssen, genau dahin zu gehen, wo wir am meisten gebraucht werden, weil dahin zu gehen, wo Leute schon sagen, ich weiß, wie es geht, das ist immer einfach. Ähm, ja, das ist mein Hauptansatz. Jetzt muss ich sagen, ich äh, ich gehe da nicht aktiv durch die Stationen und denke, ich muss die reuigen Sünder bekehren. Das ähm, ergibt sich hoffentlich im Gespräch und, ähm, und durch Gebet und Gottesdienst. Aber ähm, ich denke auch nicht, oh, jetzt muss ich für die Resozialisierung sorgen, sondern ich bemühe mich, Ansprechpartnerin zu sein und die Offenheit zu haben, wenn solche existenziellen Fragen aufkommen, nach Schuld, erstmal nach Schuld, später vielleicht auch nach Sünde, das zu hören in den Zwischentönen und dann ein Gespräch zu eröffnen. Meine Erfahrung ist, dass das eigentlich dann nicht mehr gut funktioniert, wenn da ein Druck dahinter ist und ein Anspruch. Und das gerade in so, das ist ja, wenn die Männer mit uns probieren, über, über das zu reden, was in ihrem Leben schiefgegangen ist, ist das ja was ganz Persönliches. Und darauf zu reagieren mit, ich wüsste, wie es besser gegangen wäre, das macht jeden Gesprächsansatz kaputt. Und da denke ich auch immer, es ist doch so, ähm, das ist mir auch ein wichtiger Text geworden. Ne? Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Da geht es nicht darum, dass jemand misst, ja, wer hat jetzt hier mehr Schuld und wenn der andere mehr Schuld hat, dann darf ich darüber urteilen, sondern dass man sich fragt, sich selbst fragt, kann ich mich über jemand anders stellen und das würde ich nie machen. Oder es würde mir aus Versehen passieren, also ich würde es nie bewusst machen.
0: Angesteuert ist es auf jeden Fall nicht. Ich sag mal so, Männer reden ja jetzt nicht unbedingt gerne, so in der Regel. Den Och. kriegen Sie nie zum Reden. Ach doch. Ach doch. Ja,
1: also ich, der Unterschied zwischen drinnen und draußen ist ja auch, also drinnen im Gefängnis und draußen dass die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die man hat, erstens nicht frei wählbar sind und zweitens auch nicht in so einer Masse zur Verfügung stehen. Also wenn, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ist ein Beispiel für Freiheit im Gefängnis, dann würde ich Ihnen antworten, ein Gespräch zu führen, wo ich nicht darüber nachdenken muss, ob das, was ich da sage, das System in Gang setzt. Und das ist bei uns gegeben. Wir haben eine Schweigepflicht. Egal, was dort gesagt wird, das System wird dadurch nicht getriggert und nicht in Gang gesetzt. Wir arbeiten im System, aber wir sind nicht Teil des Systems. Und das bietet eine unheimliche Freiheit für meine Möglichkeiten, das Gespräch zu gestalten. Denn ich darf ja nicht mal, wenn ich wollte, was weiter sagen, zum Glück. Aber auch für die Männer frei, ohne nachzudenken, reden zu können. Und das ist schon was, das wird sehr häufig abgefragt.
0: Erleben Sie sowas, dass die Männer ins Nachdenken kommen und ähm, ihre Taten und all das, was da war, anschauen, bewerten und äh, daraufhin irgendwie ja darüber nachdenken, wie es anders gehen könnte? Gibt's da dann eine Sehnsucht oder wird das völlig abgeblockt?
1: Ja, also das ist natürlich unterschiedlich, ne? pauschal das zu sagen, ist eigentlich nicht möglich, aber ähm, ja, ähm, über zu überlegen, wie ein Leben draußen aussehen kann, was einen nicht wieder ins Gefängnis führt und was da Prämissen für sind, das findet oft statt, aber auch im Moment etwas fühlen zu können, was sonst in diesem Gebäude JVA gar nicht so möglich ist, nämlich zu lachen und zu weinen, ja, für, für Gefühle Raum zu schaffen, das ist ja nicht, das ist ja nicht vorgesehen, eigentlich, ja, das System sieht das nicht vor, ähm, das ist, glaube ich, das, worum es erstmal hauptsächlich geht und dann kommt natürlich auch das schwere Gefühl, ja, was habe ich gemacht, wem habe ich was angetan, aber es muss nicht, also das kommt oder es kommt nicht und wenn es kommt, dann sind wir da, und wenn es nicht kommt, sind immer auch da. Und manchmal, manchmal, da tut auch einfach nur das Kaffeetrinken gut, ne? So ein Hafttrauma aufzumachen, in dem ich fast den ganzen Tag eingeschlossen bin. Und da kommt wer und der sagt: "Wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken?" Und dann bin ich eine Stunde in einem Raum, der anders aussieht. Und dann trinke ich einen Kaffee mit Zucker und Milch. Und dann findet ein menschliches Treffen statt, ein Kontakt. Das ist schon frei.
0: Das ist so eine kleine Freiheit ja. in dem Ganzen. Man muss vielleicht dazu sagen, das haben wir vorher verabredet, Sie können aus Personen- oder Datenschutzgründen nicht in die Tiefe gehen und genau. ähm, sehr detailliert Geschichten über einzelne Menschen erzählen. Das ist ganz klar. Aber wir versuchen uns da mal so ein bisschen äh, ent entlang zu hangeln. Sie haben gesagt, es wird gelacht, worüber?
1: Also ich kann ganz schlecht Witze erzählen. Eine Zeit lang haben die Männer immer ganz viel gelacht, wenn ich den einen Witz, den ich gut erzählen kann, erzähle. Mittlerweile schlagen die auch die Hände über dem Kopf zusammen. Aber wir lachen so über alles Mögliche. Also sie. Ihre Hörer können es nicht sehen, aber ich kleckere mich beispielsweise immer voll. Ich kann es nicht verhindern. Es passiert jedes Mal. Und es ist nicht nur so, dass ich die Männer irgendwann gut kenne, sondern die mich auch. Die warten schon förmlich darauf, dass ich wieder diejenige bin, die krümmelt und kleckert. Das ist immer situationskomikmäßig. Ja, dann, dann teilen wir auch viele Erlebnisse, die sie von ihren Familien geschildert kriegen, Draußen geht das Leben ja weiter von Konfirmationen, von witzigen Dingen, die die Kinder gesagt haben. Ähm, solche Sachen, also menschliche Sachen, ganz normale Sachen. Über die lachen wir und wir weinen, weil es dann traurig ist, dass man nicht dabei sein kann. Ähm, wenn Konfirmation gefeiert wird, wenn Taufe gefeiert wird, wenn der Enkel geboren wird oder das eigene Kind. Das, ähm, ja,
0: das, das nimmt mit.
1: Ja, das nimmt mit. Ähm, das ist ja Teil unserer Aufgabe, dafür da zu sein und und das auch auszuhalten und auch zu begleiten und vielleicht auch ein Stück weit zu gestalten, dass sowas dann Raum findet. Sowas wie Gefühle, was ja eigentlich eigentlich macht das ja unsere menschliche Existenz aus. Die dieses Dasein füreinander, dieses Gefühl haben und und Gefühl zeigen können und Liebe. Oder auch Berührungen sind halt im System nicht vorgesehen. Und das ist schwer auszuhalten manchmal.
0: Im System Gefängnis. Ja, ich spreche mit Julia Held, Gefängnisseelsorgerin in der JVA Butzbach für Männer, die langzeit inhaftiert sind. Auf der Homepage kann man die Aufgabenbeschreibung der Gefängnisseelsorge sehen. Am Sie wollen Versöhnung vermitteln, Hoffnungszeichen setzen, Identität stärken, das ist eine Menge. Auch Verantwortungsübernahme, Umgang mit der eigenen Schuld. Mhm. Nun sagten sie, dass sie das den Leuten nicht überstülpen wollen, ja. ähm, sondern es muss ein bisschen aus sich herauskommen. Aber dennoch gibt es da irgendwie so Ankerpunkte, die mhm. Sie setzten oder setzen, wo jemand auch anknüpfen kann.
1: Ja, also ähm, wir probieren, Räume zu ermöglichen, wo, ähm, wo die Auseinandersetzung mit der Schuld, mit der eigenen möglich ist. Manchmal, also ein wichtiger Bestandteil, muss ich dazu sagen, von unserer Arbeit ist ja auch die Arbeit mit den Angehörigen. Und ähm, die sind ja auch betroffen von der Inhaftierung. Also wenn ein Familienvater mit 1, 2, 3, 4 Kindern plötzlich der Familie wegbricht, bricht ja auch Oft derjenige bei der weg, der der Hauptverdiener ist. Die Frage nach Krankenversicherung, wie kann ich die Wohnung halten, spielt eine Rolle. Da entsteht ja sozusagen auch eine gefühlte Sekundärschuld. Also was habe ich jetzt meinen Kindern angetan? Die müssen in der Schule aushalten, dass über mich geredet wird. So Die Nachbarn dürfen es nicht wissen, ich bin auf Montage und wir probieren an, an so einem Punkt auch Möglichkeiten für die Familien zu schaffen, in Kontakt zu treten, auch, dass die Ehepartner sich vielleicht mal frei äh, darüber unterhalten können, wie ist es dazu gekommen, Ja. Dann ist die Ehefrau draußen und fragt sich, wie konnte ich nicht merken, dass mein Mann und dann was auch immer getan hat. Das ist ein erster Schritt in, oder ein erster wichtiger Schritt in einer Auseinandersetzung. Dann bieten wir natürlich Rituale an. Also wir, wir im Wechsel mit dem katholischen Kollegen findet sonntags Gottesdienst statt. Ich selbst leite einen Gesprächskreis, in dem hauptsächlich... Sehr lang inhaftierte Menschen ähm, sind, auch viele lebenslängliche, ähm, wo wir immer wieder unterschiedliche Themen haben und wo auch der Austausch unter den Männern selbst über ihre Taten möglich ist. Unter anderem, wir gucken auch Filme, das also ist nicht immer nur schwer.
0: Ist nicht immer nur schwer, als sie versuchen auch ein normales Leben mit hineinzubringen. Wäre ja vielleicht auch ganz wichtig, im Blick auf die Vorbereitung auf, abgesehen von lebenslänglich, da müsste man noch extra drüber reden, aber auch für andere Langzeitgefangene dann wieder ins normale Leben reinzukommen. Das ist doch eigentlich so eine verrückte Situation. Da ist, wird jemand völlig rausgenommen aus dem Normalen keine Ahnung, acht Jahre, zehn Jahre hm. später, ins normale Leben zurück. Wie machen Sie das?
1: Naja, es gibt ja auch in der JVA sowas wie ein Übergangsmanagement. Aber im Idealfall, der ist leider nicht immer gegeben, kehren die Männer ja zu ihren Familien zurück. Das sind ganz unterschiedliche Situationen, muss man auch sagen. Aber im Idealfall, wenn da noch eine Ehefrau ist oder auch Kinder oder auch Eltern und da besteht die Möglichkeit, dass der Mann dann hinziehen kann, ist schon viel gewonnen. Wir nennen das sozialen Empfangsraum. Also wenn der ähm, gut ist, dann ist das alles schon viel leichter. Jetzt gibt es aber auch ähm, Männer, die gehen nach ihrer Inhaftierung in eine Therapie und werden dort Schritt für Schritt ähm, begleitet. Und dann gibt es halt die, die keinen Anlaufpunkt haben. Und für die ist es natürlich wirklich in der Tat viel, viel schwerer. Da probieren wir auch hilfreich zur Seite zu stehen und zu gucken, wo können die unterkommen? Das gelingt mit Corona noch schwerer, als es sonst gelingt. Ähm, unser Wunsch ist natürlich, dass jeder einen Ort hat, wo er hingehen kann. Das ist nicht immer so. Und ähm, das ist manchmal auch schwer auszuhalten, ehrlich gesagt. Ähm, ja, dann probieren wir zu unterstützen, wenn es um sowas geht wie Wohnung halten. Manchmal ist es das möglich, dass eine Wohnung gehalten wird, aus was für Gründen auch immer. Oder ähm, ja, halt den Kontakt zur Familie. Das halten wir, meine Kollegin und ich, eigentlich für total elementar. Denn die, jemand, der eine Familie draußen hat und der Kinder draußen hat, hat eine ganz andere Motivation, ähm, sein Leben in den Griff zu kriegen, als jemand, der das nicht hat.
0: Die Familie machen das offenbar meistens mit. Es könnte ja auch sein, dass jemand sagt, oh Gott, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben.
1: <lacht> ja, also das ist halt wie wie im normalen Leben draußen auch unterschiedlich. Aber gibt es auch, ja. Klar, zum Glück. ja. Und es ist hilfreich. Jeder Besuch ist hilfreich. Während Corona war ganz lange Zeit kein Besuch möglich und eigentlich bis heute noch kein richtiger Körperkontakt. Und das ist ähm, natürlich was, was einen schon sehr einschränkt. Ähm, wo die Männer auch sagen, das fehlt, mal in Arm genommen zu werden, was den Kindern auch fehlt und auch den Frauen, ne? die, die Kinder, die nicht verstehen, warum sie den Papa nicht drücken dürfen. Es war doch vorher immer möglich bei Besuchen. Wir haben immer auch so Familienbegegnungen gemacht oder oder Vater-Kind-Treffen. Das ist alles schwer geworden in den letzten zwei zweieinhalb Jahren und das das merkt man schon da. Das war immer ein Stück Freiheit für die Männer und manchmal hat habe ich Männer auch nach so Besuchen noch im Haftraum aufgesucht, weil noch irgendwas zu besprechen war und ähm, ja, da trifft man dann auch den einen oder anderen Mann, der liegt dann auf seinem Bett und sagt, ach, ich bin gerade jeden Moment von dem Besuch nochmal durchgegangen. Ich, ich will mir das so richtig gut merken, wie sich das angefühlt hat. Und ähm, das ist ähm, das ist unbezahlbar.
0: Jetzt schaut man auf die Statistik und da rückt und rührt sich eigentlich nichts. Denn seit Jahren gibt es immer wieder Meldungen, Überschriften, die Hälfte wird rückfällig und landet früher oder später ja. wieder im Knast. Ja. Sie sagen so, Ja, warum? Woran liegt das? Naja, das ist ja ist, furchtbar. Da gibt es
1: viele Gründe, und ähm, ich sag mal, ich, ich, ich habe da auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, ich denke aber, man kann das auch andersrum drehen. Ne? Die Hälfte kommt nicht wieder. Und ähm, dieser, dieser Gedanke, ähm, den ich auch oft im Bekanntenkreis diskutiere. Ne? Wenn jemand wiederkommt, dann war die Arbeit auch ein Stück weit umsonst, den teile ich nicht. Ich glaube, dass es ähm, jeder Versuch wert ist. Und wenn es zehnmal nicht klappt und es hat einmal geklappt, dass jemand dann ein Leben führt, ähm, wo er nicht wieder ins Gefängnis muss, dann hat es für das eine Mal schon gelohnt. Und ich, ähm, ich ich, will mich dem auch nicht hingeben, zu denken, ähm, ja, es bringt ja dann eh nichts. Und das ist natürlich schwierig. Also wenn man jetzt nur mal die Drogendelikte betrachtet. Jemand, der gelernt hat, sein Leben lang, dass die Drogen ihm den Schmerz nehmen oder die Empfindung oder die Überlastung. Was, wenn der wieder anfängt, Drogen zu nehmen oder auch sie, also ich rede jetzt halt von den Männern, dann wird er zwangsläufig früher oder später wieder in der JVA landen. Ich, ich will das nicht kleinreden, aber das ist einfach realistisch. Denn es ist ganz, also außer man geht in ein ist es schwierig, legal an Drogen zu kommen. Ja, also eigentlich unmöglich. Das heißt, äh, man müsste eigentlich viel vorher ansetzen. Ich Und vielleicht braucht man auch einen fünften, einen sechsten und einen siebten Versuch, dass es klappt. Und wenn wir als als Gefängnisseelsorgerinnen die Hoffnung aufgeben würden, dass es irgendwann doch klappen kann, ja, wer soll denn dann noch daran glauben? <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich denke, es ist unsere Aufgabe.
0: Das ist Ihre Aufgabe. Wenn wir unsere Gesellschaft angucken, dann sind Berufslaufbahnen und Arbeitsverhältnisse auf Erfolg getrimmt. Mhm. Was ist denn dann für Sie Erfolg?
1: Erfolg ist, wenn wir uns einen Moment persönlich und menschlich begegnen. Erfolg ist, wenn mir jemand nach dem Gottesdienst sagt, ich habe gar nicht gemerkt, wo ich bin. Ich war einfach nur hier. Das ist Erfolg. Und das ist eine Qualität und keine Quantität. Und ich will es nochmal sagen: Wenn es für einen Mann gelingt, dass er danach ein Leben führt, wie er sich erwünscht, oder wer, wer führt ein Leben, wie er sich es erwünscht, aber ein Leben, wie er sich, ein gutes Leben, wie er sich das als gut vorstellt, dann hat sich die ganze Arbeit schon gelohnt. Für den einen.
0: Sie sagen ja. Die bedingungslose Annahme Gottes spielt eine wichtige Rolle, ja. um auch Freiheit zu geben. Wie vermitteln Sie das den Menschen?
1: Also ich hoffe, dass es mir immer mal wieder gelingt, auch das durch meine Haltung zu zeigen, dass ähm, ja, dass das was ist, was mich auch antreibt, ne? die Gnade, ähm, die man ja auch immer wieder neu erleben muss, äh, damit man das weitergeben kann? Ähm. Und dann hoffe ich, dass wir das in unseren Ritualen vermitteln können, also wenn,
0: rituale wäre wenn,
1: ja, wenn wir Menschen segnen, bevor sie also auf ihrem Wunsch hin, bevor sie entlassen werden, da wird an uns herangetragen, nicht dass das schon wieder nicht klappt. Können Sie uns bitte noch mal den Segen von Gott geben? Mit dem muss es doch klappen, ja? Und äh, dann dann spüren wir das auch ganz deutlich, was dahinter für eine Sehnsucht und und für eine eine Kraft steckt eigentlich. Und dann dann geben wir das auch gerne zurück. Ähm, dann dadurch, dass wir traurige Momente mit den Männern begehen, dass wir probieren, aufmerksam zu sein auf ihre Lebenssituationen und nicht darüber hinweggehen, einer wie alle, sondern jeder ist alleine eine von Gott geliebte Person. Und auch trotz der Schuld, die jeder trägt. Ich finde halt, dass, oder meine Überzeugung ist, dass Gott am Anfang der Schöpfung zu allem sagt, es ist gut, ist was, was trägt, unabhängig davon, welche Wege wir in unserem Leben gehen. Ja. Und das ist auch für mich die christliche Freiheit, dass unabhängig davon, was diese Welt auch zu Recht verurteilt, damit die Gesellschaft auch funktionieren kann. Ich meine, das ganze Rechtssystem hat ja auch einen Sinn. Ähm, es ist trotzdem möglich, dass meine Schuld und meine Sünde mir vergeben wird, wenn ich mich an Jesus und an Gott wende. Und das möchten wir gerne auch zurückgeben. Also diesen, diesen Blick auf die Menschen zu haben mit dem Satz vielleicht auch, nur Gott kennt das Herz der Menschen.
0: Gibt es Leute, die diese Vergebung von Gott dann annehmen?
1: Ich, also als ich Gemeindefahrerin war, so muss ich anfangen, da hat sich das für mich immer so gestaltet, dass ich gedacht habe, das Vergeben ist das Schwierige. Also sozusagen ähm, das bitten um Vergebung ich habe jetzt gelernt gerade bei bei Männern ähm, die schwere Schuld auf sich geladen haben, dass das offensichtlich schwere, wenn man ernsthaft bereut ist anzunehmen, dass einem andere vergeben Gott, auch, aber auch andere Menschen, dass Familie sagt, wir lieben dich immer noch, obwohl ich doch sowas Schlimmes gemacht habe. Das ist für ganz viele ganz schwer auszuhalten und das sind auch rührende Momente, weil ich so gerne sagen will: Jetzt nimm's doch an, es ist doch ein Geschenk. Aber ähm, einige Männer dann immer die Sorge haben, dadurch wird ihre Tat geschmälert. Also es es würde heißen, es wäre nicht mehr so schlimm, wenn ich mir selbst dafür dann auch vergeben würde. Wenn ich die Vergebung, die mir zugesprochen wird, annehme, muss ich mir auch selbst vergeben. Und in dem Moment, wo ich, wenigstens ein Stück weit, damit ich es überhaupt annehmen kann. Und in dem Moment, wo ich mir selbst vergebe, würde ich vielleicht sagen, ich nehme meine eigene Tat nicht mehr so ernst.
0: Okay, das heißt, in dem Fall liegt so eine Art Respekt vor der eigenen Tat vor, in mhm. dem Sinne, dass einer sagt, die ist zu groß, die darf man nicht kleinreden.
1: Genau. Das hängt natürlich davon ab, was man gemacht hat, aber das war eine Erfahrung, die hätte ich, also die ersten Male, wo ich das erlebt habe, war ich schon fassungslos, weil das habe ich mir überhaupt nicht klar gemacht. Also ähm, diese Geschichte von Kain und Abel, wo Kain das Keinsmal trägt, da denke ich oft dran und denke, vielleicht ist das keinsmal das, was gar nicht den anderen klar machen soll, der hat was Böses getan, sondern was ich an mir immer spüre, was ich an mir immer sehe, Ja, das darf auch nicht weg, weil sonst würde ich meine eigene Tat nicht, nicht schwer genug bewerten. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich machen kann. Dass es, ähm, es hört sich so leicht an zu sagen, ich ich ähm, Gott, Gott vergibt. Aber dieses Nehmen von der Vergebung, das ist ein Riesenschritt offensichtlich. Je größer halt die empfundene Schuld und Last ist, die man trägt.
0: Wie helfen Sie den Menschen dabei? Also Sie haben das hm. mit dem keinsmal erklärt. Ich, ich muss ja als Täter damit rumlaufen, dass ich etwas Schweres getan habe, wo ich anderen Menschen massiv Schaden zugefügt mhm. habe. Das kann ich ja nicht mehr auslöschen. Mhm. Es gehört, na, ich will mal sagen, wie eine Narbe oder wie ein ja. Mal dazu. Und wie kriege ich es jetzt aber hin, daran wiederum nicht zu zerbrechen?
1: Das ist harte Arbeit an sich selbst. Und das gelingt manchen besser und manchen schlechter. Ich erinnere mich an einen... Mann, der gesagt hat, ich konnte die ersten zwei Jahre nach der Tat mich nicht mehr im Spiegel angucken. Ich habe mich ohne Spiegel rasiert, weil ich ähm, das, was ich gesehen habe, nicht aushalten konnte. Und im Laufe der Zeit, im Laufe von Gesprächen, in, im Laufe von Auseinandersetzungen mit der eigenen Tat, ist es ihm dann doch gelungen. Aber ein anderer Gefangener hat mal zu mir gesagt, der Elefant sitzt ab jetzt immer auf dem Tisch. Also, dass man das wegkriegt, ja, Deshalb rede ich vom Keinsmal. Das ist halt nicht mehr. Sondern die Riesenaufgabe besteht darin, eine Brücke zu bauen zwischen dem, was jetzt ist und dem, was vor der Tat war. Damit man die eigene Biografie und den eigenen Weg in die Reihe kriegt. Flapsig gesagt.
0: Flapsig gesagt. Sie begleiten die Menschen und sind auch als Seelsorgerin angetreten, Ihnen vieles mitzugeben. Gibt es vielleicht umgekehrt was, was Sie auch von diesen Männern lernen oder mitnehmen?
1: Ja. Wissen Sie, was ich total toll finde an der Arbeit in, in der JV, ist, den einzelnen Moment zu schätzen. Immer wieder passiert es, dass Männer erleben, dass sie, dass sie frei sind, dass sie schöne Momente haben, weil sie das, was da ist, benutzen, ähm, um ja, um um sich selbst einen schönen Moment zu schaffen und nicht dauernd denken, oh, wenn das noch wäre, dann könnte ich noch das, sondern aus wenigem was machen. Da kochen die in ihren Wasserkochern total tolles Thai-Curry und ich frage mich, wie das möglich ist und finde das total bewundernswert oder ähm, äh, ja, äh, Musik. Manche schaffen sich so richtig in Musik rein, auch in klassische Musik und erweitern ihren Horizont und vergessen dann für Momente, wo sie eigentlich sind und empfinden das als Glück. Vielleicht nicht als das, was wir als großes Glück erleben, aber das ist eine enorme Leistung. Und wenn, wenn man dafür nicht arbeiten muss, also da, im Gefängnis muss man ja viel mehr reingeben, damit man das erleben kann weil es ja auch so ein tristes Umfeld ist, dann äh, dann denke ich immer so, und und hier draußen, da denken wir immer, es muss noch ein tolleres Konzert sein, noch ein tollerer Badesee, noch eine weitere Reise, also wie immer stimmt natürlich nicht, Entschuldigung, aber es ist ein Gedanke, der häufig nahe liegt und ähm ja, das bewundere ich auch und da bemühe ich mich dann auch oft drum, so zu denken. Nö, es, es reicht. Ich ich habe hier mein Haus, meinen Garten und das ist schon viel mehr äh, und das reicht auch fürs Glück. Ja.
0: Haben Sie eine Botschaft? Ich sag mal für uns draußen <lacht> ja, im Umgang mit dem Thema und auch mit den Menschen, mit den straffällig gewordenen.
1: Mm muss ich jetzt aufpassen, dass das nicht so von oben herab klingt oder nicht so belehrend. Eine Botschaft weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass dieser ähm, ganze Bereich Justiz, Justizvollzug ein Bereich ist, bei dem man mal hingucken könnte, als Einzelnen. Also bevor, ich will das von mir aus sagen, dann ist es immer einfacher. Bevor ich in der JVA gearbeitet habe, da habe ich in der Zeitung gelesen, dass und das ist passiert, den und den Prozess hat es gegeben und der, der dann die Tat begangen hat, der hat dann drei Jahre, acht Monate bekommen. Und Dann war das für mich vorbei. Also dem Ganzen auch ein Gesicht zu geben. ne? Bei den Opfern und bei den Tätern reden wir von Menschen, die ein Gesicht und einen Namen haben und die die Kinder und die Brüder und die Nachbarn von irgendjemand sind. Und ähm, ja, das, das wäre mir schon wichtig. Also da geht es halt um Menschen, nicht nur um die Tat. Und ich bin jetzt ja Pfarrerin für die Gefangenen. Also rede ich aus der Perspektive. Es soll aber nicht so sein, dass ich jetzt denke... Ähm, die Opferperspektive spielt keine Rolle. Also das ist was, was ich dann manchmal höre. Was ist denn mit den Opfern? Ich hoffe, dass für die Opfer auch jemand da ist. Nur das ist nicht meine Aufgabe.
0: Das ist in diesem Fall... Nicht Ihre Aufgabe, aber vielleicht schließt sich der Kreis, wenn wir an den Anfang zurückkommen. Sie sind mit großen Vorbehalten damals mhm. reingegangen in die JVA, weil der Probst, also quasi ihr Vorgesetzter, gesagt mhm. hat, das wäre doch meine Aufgabe. Und Sie haben gedacht, ich werde da mal reingehen, um dann Beweise zu finden, dass es auf keinen Fall gehen mich kann. Um mich
1: zu bestätigen. Um sich ja. zu
0: bestätigen in, in dieser Ablehnung. Nun ist es ganz anders. Sie haben viel berichtet und es ist ein vielfältiges Bild entstanden, wenn Sie es mal eines Tages ähm, nicht mehr wären, äh, äh, Gefängnisseelsorgerin in einer JVA. Wie würde das Ihr Gemeindeleben oder den Umgang mit Menschen in einer normalen Gemeinde prägen?
1: Ich glaube, dass ich viel besser ähm, vermitteln könnte und verstehen könnte, was Sünde und Sündenvergebung bedeutet, dass das, ähm, obwohl ich das natürlich im Theologiestudium gelernt habe, aber kein moral nicht nur ein moralischer Begriff ist, sondern vielmehr ein existenzieller Begriff. Das wäre was, das würde ich gerne der Welt noch mal erklären wollen. Das ist für mich der Aha-Effekt gewesen. Ähm, ja und auch das eigene Nachdenken über die eigene Schuldhaftigkeit die gar nicht immer in den großen Dingen liegt, aber kategoriell halt immer da ist in der menschlichen Existenz. Das wären die zwei Sachen, die würde ich anders machen, wenn ich nochmal Gemeindearbeit machen würde. Das wären für mich viel größere Themenbereiche.
0: Vielleicht kommt das ja auch nochmal eines ja. Tages, aber ähm, auf jeden Fall, theoretisch lässt sich das manchmal so, Nachbeten. Christus ist für mich am Kreuz für meine mhm. Schuld oder die Schuld der Menschen gestorben. Da wird es ja ganz existenziell. Ja. Ähm,
1: das ist hat ja. Hat das, das einen anderen
0: Zugang vermittelt? Ja,
1: genau. Das, das ist ja unser. unser also christlicher als, als an die Auferstehungshoffnung und an das. Also Karfreitag und Ostern. Das ist ja das was unseren Glauben prägt. Also ohne das geht's ja gar nicht. Ne, Sonst sind es nur noch schöne Worte, würde ich jetzt mal so ganz ungeschützt sagen. Ähm, und da nochmal zu merken, dass das auch eine Tiefe haben kann, die ich vorher so nicht mit Gesichtern verbunden habe. Das hat sich geändert. Ich sehe ja jetzt Leute vor mir. ja. Und dann auch nochmal zu verstehen, und das war für mich der nächste Schritt, ja, es sind ja nicht nur die das bist ja du auch. Das wissen wir alle. Das haben wir hunderttausendmal gehört und das glauben wir ja, also ich wenigstens auch. Aber ähm, da nochmal eine Tiefe reinzubringen und zu sagen, ja, ähm, ich bin nicht ohne Schuld und es ist überhaupt nicht an mir, mich darüber zu erheben. Ich bin nicht besser. Ja, Ich habe das zwar nicht gemacht, aber ich bin kategoriell nicht besser. Das hat sich doch echt geändert bei mir, muss ich sagen.
0: Frau Held, vielen Dank. Das war eigentlich ja ein schöneres Schlusswort, finde ich, kann es fast nicht geben, obwohl es noch viel zu fragen gäbe. Aber wer weiß, komm vielleicht wieder. kommt noch mal Gelegenheit. <lacht> Kommen Sie gerne wieder und dann können wir noch zu bestimmten Dingen in die Tiefe gehen. Freiheit hinter Gittern. Ich habe gelernt, die kann in ganz kleinen Momenten liegen, die wir im normalen Alltag gar nicht wahrnehmen, aber hinter Gittern können bestimmte Sachen sehr, sehr wichtig und sehr, sehr intensiv werden. Und dann das ganze Thema mit der Schuld am Kreuz, mit der Vergebung. Also vielen Dank an Pfarrerin Julia Held, Gefängnisseelsorgerin in der JVA. Butzbach. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen, dann finden Sie es bei uns in der Audiothek von ERF Plus in der Rubrik Das Gespräch, wie sollte es anders sein. Außerdem können Sie unsere Gespräche als Podcast abonnieren. Mein Name ist Andreas Odrich. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Und lassen Sie sich alle Freiheit schenken, mindestens mal im Geist. Das Gespräch.